0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 21 de Vivant, Révolution dans le funéraire, avec Arnaud Dupré. Vivant, ce sont toutes les trois semaines, des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire, et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodley de Tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant Aujourd'hui mon invité sera Arnaud Dupré, cofondateur de Tellement là, avec qui nous allons parler de révolution dans le funéraire Ancien designer Arnaud est un entrepreneur engagé dans le funéraire depuis de nombreuses années et il partage avec nous son histoire et sa vision inspirante de ce que pourrait être le funéraire de demain Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Arnaud Dupré. Bonjour Arnaud, bienvenue dans Vivant. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation. Euh, bah déjà pour commencer, comment ça va aujourd'hui
1: Très bien, impeccable. Salut Teddy et Parfaite santé, euh, très bien psychologiquement et, et plein, de, plein d'optimisme.
0: Eh ben c'est parfait, on va passer un bon moment ensemble. Tu, je vois que tu as un suite incroyable sur lequel il y a écrit Jean Jambon-Beurre ». C'est vraiment royal pour commencer. Euh, dis-moi Arnaud, déjà, bah pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, alors euh, Arnaud Dupré, donc, euh, 39 ans, euh, bordelais d'ado- d'adoption originaire de région Centre, deux enfants. Euh, en couple et entrepreneur depuis 15 ans avec ma, ma compagne, sur une première activité assez éloignée du funéraire et, et plus plus récemment sur, sur maintenant Tellement-là, une, une, voilà, une entreprise qui a vu le jour ces dernières années, là, les cinq dernières années.
0: Ok, qu'est-ce qui t'a amené à, à construire avec Adeline Tellement-là
1: alors, tellement là, c'est alors le funéraire est arrivé à nous de manière assez inattendue, je dis à nous parce qu'effectivement, je ne suis pas seul dans l'entreprise, j'ai, j'ai ma compagne qui, qui, qui collabore et qui participe à toutes les, toutes les aventures tellement là. Euh, en fait, j'ai mon frère qui, qui était conseiller funéraire, euh, avec lequel on échangeait sur, sur pas mal d'aspects. On avait aussi envisagé, il y a quelques années, en 2012, je crois, 2011-2012, la partie QR code. Dans le, dans, dans le funéraire, il, a, il, il croyait en fait à la possibilité d'apporter des choses un peu différenciantes euh, aux familles de manière locale, hein, sans aucune ambition nationale ou autre. Euh, donc on avait fait deux, trois tentatives, effectivement. Et puis euh, voilà, ça m'avait sensibilisé, mais sans plus. Et euh, voilà, il a eu un, un accident de la route, il a été renversé par un bus euh, de, de ville. Euh, il est décédé à 27 ans et il a fallu gérer ses funérailles, accompagner mes parents, euh, sa femme, son fils... Et, et là, on a découvert, en fin de compte, son métier euh, et, les, et les possibilités du métier, mais aussi, finalement, les, les faiblesses, et principalement les faiblesses. Et, et en fait, euh, on a été assez révolté euh, spontanément, Enfin, moi particulièrement, j'ai été assez révolté par, par un métier qui, que je découvrais plus ou moins, puisque finalement, bien que j'en entende parler, je ne maîtrisais pas du tout le sujet, euh, et, et, et toutes les questions que j'ai pu poser, euh, toutes les frustrations que j'ai pu ressentir, je n'ai jamais eu vraiment de réponse en face. Donc... Euh, voilà, tellement là, euh, je dirais qu'il est, il est décédé en octobre 2013. Ça, ça a pas mal travaillé euh, intellectuellement de mon côté pendant, pendant plusieurs mois. Et puis arrivé en janvier-février, j'ai eu un combat juridique. Euh, j'ai eu un combat juridique euh, durant cinq ans avec ma famille pour, pour le défendre. Et en fait, on a rencontré une association de victimes de la route euh, qui nous a accompagnés, avec laquelle on a un collectif, euh, une association de, de famille. Hein. Rien d'institutionnel. Et, euh, et en fin de compte, euh, ben, j'ai découvert que les constats qu'on avait, finalement, on n'était pas les seuls à les avoir. Beaucoup de familles avaient été, finalement, c'est pas maltraitées, mais, mais mais n'avaient pas forcément trouvé euh, ce qu'elles espéraient durant la gestion de leur deuil et, et à la gestion des funérailles euh, des, des proches décédés. Et, euh, et donc, on s'est dit, voilà, nous, aujourd'hui, on fait... Euh, Différentes expériences avec notre entreprise qui a 15 ans. Euh, on propose des choses dans des milieux totalement superficiels, peut que la cosmétique ou autre. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui que toutes ces technologies ne soient pas mises à profit dans un domaine tel que le funéraire. Et, et, et la révolte s'est un peu transformée en, finalement en objectif personnel. Et, et en juillet 2014, donc à peine un an après son décès, on, on posait le, le nom de domaine tellement là, de manière à aussi lancer quelque chose, à, à rendre physique un peu une démarche, une intention. Et puis, euh, et, et avec la, l'objectif qui était, en fait, de, on avait regardé un peu ce qui se passait sur le métier, de par le, le, l'agence que l'on a à côté, euh, on avait regardé stratégiquement euh, le, le funéraire, comment bouger un peu le funéraire, comment pouvoir, à un moment donné, avoir un écho, se faire entendre, sans aucune ambition euh, économique ou financière ou quoi que ce soit. C'était plutôt une, une détermination un peu personnelle qui devenait collective, mais voilà, sans plus. Et, euh, et on avait pour objectif, du coup, le Salon de Paris en 2017, en se disant... Essayons d'aller voir des, 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 des métiers, voilà. partageons, essayons de remonter une, une voie que, que l'on pourrait avoir de manière collective. Et puis, euh, puis voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, euh, sans aucune arrière-pensée derrière. On ne savait pas du tout où on allait. Et... Mais, euh, mais, mais c'était important et je pense que ça s'est transformé plus en thérapie qu'en objectif entrepreneurial au départ. C'est plus une thérapie de, de mon terme. Moi, ça m'a fait énormément de bien de, de, de travailler sur ce sujet et puis je suis toujours aussi ravi de, de, de travailler et même aujourd'hui passionné par, par les demandes.
0: Ok, Tu peux nous dire un mot de l'association euh, dont tu as parlé et auprès duquel vous êtes engagé
1: Oui, alors c'est Collectif euh, Justice Victime Route donc c'est une association euh, basée à, à Béziers euh, représentée par, par Cathy euh, qui est une amie euh, c'est une association en fait avec laquelle euh, on va dire une association de cœur parce que il a, a eu aucun échange stratégique entre nous. Moi, j'ai eu un combat de cinq ans euh, juridiquement, comme je le disais, avec euh, avec la femme de mon frère pour défendre son fils, ses intérêts, avec ma maman, etc. Et, euh, et en fait, on n'a rien lâché, on a été déterminé, mais parce qu'on s'était dit. Ben, on voilà, il y a un moment donné, c'est une grande entreprise contre laquelle on se, on se défendait, hein, qui, était, qui était une entreprise nationale de, 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 voilà, de transport euh, bus local. Et, euh, et, et du coup, effectivement, on a été assez mal malmené. Il y a eu pas mal de choses que je n'ai pas trouvées correctes. Et en fait, peut-être aussi avec la fibre entrepreneur ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'était fait un point d'honneur à, à se défendre. Et cette association, j'ai découvert qu'en fait, beaucoup de familles, de nombreuses familles, n'ont pas ces, ces capacités, euh, et je ne parle pas de capacités financières, intellectuelles ou autres, mais... Cette, cette révolte, elle est là, je pense, chez beaucoup de, 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 dans beaucoup de familles. Après, effectivement, certains vont pouvoir envisager d'aller combattre et d'autres vont peut-être aussi préférer aussi l'apaisement. Et, et, et malgré tout, ce ne sera jamais un sujet très, tout à fait réglé. Et donc, du coup, effectivement, cette association-là, j'ai, j'ai vraiment adhéré particulièrement à l'association. Et, et, et avec Cathy, les échanges que l'on a, voilà. C'est, c'est vraiment une relation de, de long terme aujourd'hui qui se poursuit. On soutient d'ailleurs cette association euh, tant qu'on le peut financièrement. Tout ce qu'on peut faire, on on essaie de le faire, même s'il y a un désintérêt complet financier, hein, la la question n'est pas là. Mais euh, mais voilà, c'est important pour moi parce que c'est la boucle est bouclée quelque part. En fait, mon frère a eu un accident de la route. On a créé tellement là suite à ça parce que révolté pour les familles. Et et finalement, aujourd'hui, si on peut de près ou de loin soutenir à l'avenir cette association encore plus, on le fera avec grand plaisir et ça fera partie aussi du cahier des charges initiales. Il n'y a pas de raison que ça change en
0: tout cas. Merci beaucoup, Arnaud. Donc concrètement, est-ce que tu peux me dire euh, quelle est la raison d'être de Tellement-là
1: Tellement-là, l'idée initiale, en fait, c'est d'intervenir les les trois piliers de Tellement-là au départ, les les facteurs euh, vraiment déclencheurs. Ça a été finalement ce constat. euh, Mon frère a été... euh, euh, On a a fait le choix d'une cavure pour mon frère. euh, Et euh, donc avec la crémation, etc., on s'est, on s'est retrouvé, en fait, il avait un enfant de 5 ans qui a grandi maintenant, mais euh, en 2013, et qui s'est retrouvé devant une plaque de béton de, de 60 cm par 60 cm, et euh, avec un carreau de, de carrelage et un autocollant posé dessus, euh, avec une erreur dans la date de naissance. Euh, donc, quatre informations, date de décès, date de naissance, euh, nom, prénom. Sur ces quatre informations, il y avait une erreur euh, sur un carreau de carrelage posé comme ça, sur une plaque de béton. À un moment donné, l'écho a été très compliqué, il a fallu... Euh, Durant les 4 à 6 jours d'organisation, j'ai eu, on a eu beaucoup de difficultés déjà à gérer notre propre événement parce que ce n'était pas simple d'assumer ce qui venait de se passer. Et en même temps, il a fallu prévenir ses amis, ses collègues de travail, tout, tout, son, tout son environnement proche. Et, 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 et c'est quelque chose qui, que, j'ai, que j'ai trouvé très dense, qui ne nous, nous a pas permis finalement de, de vraiment, aussi bien à, à mes parents qu'à nous-mêmes, de, de vraiment vivre l'événement et de pouvoir comprendre réellement ce qui s'était passé. On était vraiment dans l'euphorie, finalement, de l'organisation. Je pense que tout le monde connaît ça lorsque l'on gère un deuil, c'est qu'on est, on est happé par, finalement, l'ensemble des choses à, à, à faire. Et qui plus est, quand il faut accompagner aussi ses parents ou autres, ça, ça vient aussi euh, voilà, euh, empiéter sur notre temps personnel. Et, et, et donc, il y a eu ce, ce, cette espèce d'absorption du temps euh, sur les, la, la petite semaine qui s'est écoulée. Le jour J, euh, au moment de, de l'inhumation, euh, cette plaque de béton... Euh, sans du tout, avec aucune solution proposée par les pompes funèbres. Quand je les ai questionnés, pour eux, la mission était terminée, ils se sont retirés, la prochaine étape étant de, de, de poser une pierre définitive, un granit, et donc j'ai, j'ai trouvé ça compliqué. Et le lendemain, ce qui m'a heurté le plus aussi après, c'est le lendemain quand on retourne sur la sépulture avec, avec son fils et que là, ben, il ne se passe rien en fait, on est devant une plaque de béton, il n'y a plus vraiment l'assemblée, il n'y a plus vraiment l'émotion générale, collective, et, et là, c'est, c'est d'autant plus compliqué. Et donc en fait, euh, c'est, c'est pour ça que je parlais de révolte. Il n'y a pas vraiment de combat. On n'est pas dans le militantisme ou autre. Mais, mais je théorise pas du tout. Aujourd'hui, moi, je veux vraiment m'éloigner des théories. Je ne suis pas euh, sociologue ou... ou, ou je n'ai pas de philosophie à proprement parler. J'ai plus un, je fonctionne plutôt à l'instinct, je tellement là. Et, et, et je pense qu'on est loin d'avoir tout, euh, tout imaginé. On a encore plein de choses dans les cartons et, et on va les pousser. Euh, je suis designer de métier, hein, je ne l'ai pas dit, mais, mais c'est mon métier premier, ma femme également, et, et, et pour nous, euh, il est impératif effectivement qu'on puisse euh, ouvrir le spectre sans jamais remettre en question le protocole actuel, et la question n'est pas de, révolu- de révolutionner euh, le protocole, mais est simplement euh, de l'enrichir, de permettre de proposer des solutions concrètes, tangibles, pour les familles, pensées par des familles, je revendique aussi cet aspect-là, on est avant tout nous une famille, pas professionnelle du funéraire, ça ne m'intéresse pas de le devenir. Euh, je, 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 je travaille aujourd'hui avec le concours des pompes funèbres indépendantes du secteur français et belge, euh, je ne suis pas un professionnel funéraire, je ne veux pas le devenir, je veux garder ma, ma, ma fraîcheur euh, en tant que famille, mon ressenti, mon affect, et, et, et voilà, on industrialise des solutions, on fait en sorte de les mettre au, au service des familles, et c'est ce qui importe aujourd'hui, pas plus, pas moins. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question mais...
0: Oui, si, si, tu as répondu à ma question. Donc concrètement, vous vous proposez des monuments temporaires pour que l'espace ne reste pas vide et impersonnel euh, tant tant qu'il n'y a pas euh, bah, le monument, je dirais, euh, définitif.
1: C'est ça, c'est ça. La première intention que que, que j'ai eue, hein, c'est dès le lendemain, en fait, des des, des funérailles de mon frère. En fait, j'ai couru euh, les Leroy Merlin, Bricot Marché et Francité 3. Oui, c'est ça, c'est ça. Pas euh, et, et du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai imaginé un artifice en fait, bricolé vraiment euh, sur l'établi chez mes parents. Je voulais qu'il y ait quelque chose, en fait, que l'on puisse se retenir sur quelque chose et que ce soit beaucoup plus parlant. Euh, sa femme, euh, Marie, m'avait, m'avait, nous avait transmis une, une photo que l'on avait imprimée pour les funérailles. Encore une fois, j'ai, j'ai, j'ai une société moi, de, de, de création, une agence de création qui a 15 ans, 16 ans. Euh, et donc tout ce qui est impression, réalisation, fabrication, fin, c'est notre métier, c'est notre quotidien. Donc aujourd'hui, euh, j'ai, j'avais tout de suite sorti euh, les contacts, etc., pour essayer d'imprimer quelque chose sur un format rigide qui, qui soit quelque chose de parlant et qui parle au plus grand, au plus grand nombre à, à tous mes proches. Et, et surtout pas cette plaque de béton que je trouvais, mais juste euh, inappropriée. Et, euh, et donc voilà, on avait mis en place quelque chose, je crois que c'est en trois jours, ça avait été fait. On était déjà dans les 72 heures sans le savoir. Et, euh, mais c'était vraiment bricolé et euh, quand j'ai vu l'émotion, le, le, le pouvoir qu'avait cette plaque pour pour ma maman, pour sa famille, pour moi, à titre personnel, ça a changé pas mal de choses. Et c'est dans un village de, 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 de quelques centaines d'habitants, donc on n'est pas euh, on n'est pas dans une grande dans une grande dans une grande ville. Et puis en fin de compte, en parlant avec l'association, en parlant avec euh, Cathy euh, en particulier, en partageant toutes les tous les ressentis du funéraire, sachant que ce n'était pas simple. Hein. Le funéraire en 2014, quand on en parle, tu es dit, même si ça évolue vite, euh, pourquoi m'intéresser au funéraire J'ai eu beaucoup de questions de l'extérieur. Qu'est-ce que je fais avec cette idée du funéraire Pourquoi je vais sur ce funéraire Pour être très transparent avec toi, je n'avais pas besoin du funéraire. J'ai une entreprise depuis 16 ans. J'ai, j'ai pas fait, j'ai pas fait, j'ai, on n'a pas créé tellement là avec Adeline pour... pour pour Devenir millionnaire ou pour, euh, pour faire une belle opportunité financière. Aujourd'hui, on s'autofinance, c'est de l'argent de famille uniquement, et j'insiste dessus, il n'y a pas d'investisseur extérieur aujourd'hui, pour l'instant. Euh, c'est, c'est une volonté aussi de garder la main sur tellement là. On ne sait pas où ça ira. On est prêt à, aujourd'hui à prendre des risques au-delà de, de ce que l'on a déjà pris. Mais, mais voilà, la finalité, c'est simplement que ça fait du bien aussi de travailler sur des produits où il voilà, y a un ressenti, y a un vécu, ça plaît. Euh, et moi, j'en suis première premier à C'est un peu l'idée de départ. Ça part d'un bricolage et aujourd'hui, on a commencé avec ce monument temporaire, comme tu le disais, qui est livré en 72 heures, qui est personnalisé à 100%, euh, qui a une une durabilité euh, toute relative, puisqu'encore une fois, c'est du temporaire. L'idée, c'est vraiment d'être là le jour J, de de prendre soin de de l'Assemblée, d'être là aussi le lendemain. On avait avait mis en place aussi l'expérience en réalité augmentée sur ce monument le lendemain, pour partager, en fin de compte, j'ai beaucoup de familles, notamment avec le collectif Justice Victime Route. Cathy me disait, tu sais, il y, y, y a beaucoup de parents qui, se, qui sont dépités, les adolescents ne viennent pas au cimetière, ils n'y voient pas d'intérêt de se recueillir sur la tombe de leur père, leur grand-père, leur grand-mère, peu importe, leurs proches, leurs frères, leurs soeurs, et, et les parents sont souvent seuls. Et, et, et moi, ça, pour moi, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on trouve quelque chose, on n'attend pas euh, tellement là pour avoir un disque dur de photos du défunt euh, à regarder à la télé, sur, euh, à la maison, dans son canapé. En revanche, il faut que je trouve quelque chose qui rassemble au cimetière. Et, ceci, et, et, et faisant de l'arrêté augmenté augmentée depuis euh, 7-8 ans, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On en fait pour des flaques contre de parfum, on en fait pour diverses choses. Ça doit pouvoir apporter quelque chose in situ au cimetière. Et encore une fois, c'était un ressenti de famille, pas de professionnel du funéraire. Et donc, on a imaginé un carrousel de photos du défunt, sa mélodie préférée, etc., qui viendrait directement sur le sur le, sur le, la tombale ou, le, ou la cavure, peu importe, temporaire. Et, et c'est une expérience, voilà, que l'on a mise dans les mains de diverses familles. Et effectivement, chaque fois qu'on voyait le, le ressenti, l'émotion, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on est in situ dans un lieu qui, qui est un lieu de mal-être, le cimetière, moi, pour avoir énormément échangé avec des particuliers, parce qu'encore une fois, je revendique l'être ça reste un lieu de mal-être c'est très compliqué comme lieu aujourd'hui c'est, c'est un lieu qui n'est pas très accueillant même si je n'ai pas de critique particulière il reste, un, il reste tout à faire sur ces lieux-là et, et aujourd'hui l'accueil des familles, le lieu de vie ça doit, ça doit devenir un lieu de vie Et euh, voilà, tout, comme certes, tout comme peuvent le devenir aussi, on en parlera peut-être plus tard, mais les crématoriums je, je travaille personnellement personnel sur les crématoriums aussi et, et, et pour moi il y a un vrai travail de fond à faire sur ces aspects-là
0: oui c'est sûr, je rebondis sur ce que tu disais tu sais en aparté, c'est Delphine Orvilleur qui expliquait que le mot hébreu le mot cimetière en hébreu ça veut dire maison des vivants donc tu vois ça rejoint tout à fait ce que ouais, tu disais ouais, Tu vois, C'est vraiment des
1: lieux de vie pour moi c'est, c'est du partage, c'est, il doit y avoir de, du partage c'est pas forcément le poids du deuil mais plutôt le partage, le, se remémorer des moments, se, se remémorer la personne, revivre des instants et, et tout ça, ça a du sens, tout ça, ça a beaucoup de sens par contre ça fait du bien aussi la société telle qu'on, telle qu'on la développe aujourd'hui, c'est vrai que le deuil est aussi un... Alors, on parle souvent de tabou. Ce n'est même pas un tabou. Je pense que c'est une gêne simplement euh, sociétale. À un moment donné, culturellement, le deuil, ça pose problème. Quand vous perdez quelqu'un, vous vous apercevez assez rapidement que peu de personnes, finalement, même si beaucoup prétendent être à vos côtés, peu vous en parlent. C'est, c'est, c'est assez indisposant. Moi, je sais que mon frère, par exemple, j'ai perdu mon frère en 2013 et mon père, quatre euh, ans après, donc, euh, du coup, euh, le deuil, j'ai, j'ai perdu un ami d'enfance euh, en 2004 donc, euh, euh, qui s'est suicidé. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai le deuil, on, on, le, on, le, on le vit depuis plusieurs années maintenant, malheureusement. Et, euh, et, et peu en parle. Hein. Enfin, sincèrement, c'est, c'est quand même aujourd'hui, je le vois autour de moi, ami famille. Ça reste un sujet qui, aujourd'hui, ça, ça fonctionne pendant 15 jours, 3 semaines. Mais, 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 mais passé un certain temps, à moyen terme, on se retrouve assez vite seul. Et ces lieux-là, malheureusement, ne permettent pas aussi cet aspect collectif. C'est, enfin, c'est ce que je ressens. Après, c'est un avis très personnel. Je n'ai pas, de... pas de théorie, moi, sur le sujet. C'est... Encore une fois, c'est de l'instinct. Et...
0: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, pour rejoindre ça, et si je prends mon cas perso, euh, typiquement, euh, mes grands-parents donc, voilà, sont dans un jardin du souvenir, dans un petit village de campagne. Euh, le cimetière, bah, il, est tout, voilà, il est tout petit. Il n'a aucun charme. Clairement, hein, c'est, c'est du béton, du béton, du béton, du béton. Et euh, le jardin du souvenir, dans mon imaginaire à moi, puisque je ne m'y étais pas rendu euh, euh, avant un petit moment, enfin, voilà je m'y étais pas rendu, euh, j'imaginais quelque chose d'un petit peu euh, voilà, euh, végétalisé, etc. Et concrètement, quand je m'y suis présenté, qu'est-ce que j'ai trouvé euh, J'ai trouvé euh, leur plaque euh, sur un mur, euh, un mur béton. Euh, tu as trois graviers au sol euh, qui, qui sont là parce qu'ils doivent être là et, et, et c'est même pas réfléchi, c'est pas agencé ouais. donc concrètement, euh, moi je préfère euh, avoir mes pensées pour moi en fait, plutôt que d'aller là-bas, ah parce oui, que ça c'est... donne pas envie ça donne pas envie du tout
1: Mais tu sais, c'est un partage, j'en ai souvent discuté moi je sais pas si elle appréciera ou que la cite, ma belle-sœur, la femme de mon frère qui, quand on en discute me dit souvent qu'elle ne ressent pas le besoin d'aller au cimetière, effectivement qu'elle n'en a pas le besoin, et je comprends parfaitement en fait, c'est ça a beau être un lieu, effectivement, qu'on peut trouver beau, etc., parce que finalement, apaisant pour certains et difficile pour d'autres, malgré tout. Donc, du coup, euh, voilà, chacun y trouve euh, ce qui devient y chercher. Parfois, certains, il, il, c'est une épreuve pour y aller. Parfois, moi, je sais que je, j'aime y passer du temps, mais plus à titre personnel, hein, complètement de manière extraite de, de, de tellement là. Euh, peut-être aussi parce que j'ai une relation avec le, le, le deuil, le, le défunt et la mort en général, qui est, qui est, propre, à, voilà, qui est propre à moi, hein. Mais, euh, mais je comprends, effectivement, je comprends cette euh, espèce d'anomalie d'aller dans un cimetière, se recueillir dans un endroit où finalement, euh, on parle d'accueil. J'ai eu un long, un long échange avec une, une entreprise qui est promoteur euh, construction, en fait, bâtisseur de crématorium. Et on devait collaborer. Euh, Ce n'est pas, pas dit, d'ailleurs, que ça ne se fasse pas. Euh, ça fait plusieurs années que je travaille sur l'accueil dans les cimetières, sur du mobilier, sur des choses. Je réfléchis. J'avais rencontré des architectes au Salon de Paris qui étaient venus nous voir aussi, qui étaient... Euh, euh, orienté sur ce périmètre-là. Et, et euh, c'est vrai que, du coup, j'ai, j'ai été contacté par un bâtisseur français qui voulait nous rencontrer. Donc, on est allé le voir au crematorium qui venait de, de sortir de terre. Hein. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, je n'ai aucune critique à mettre. Je ne suis pas d'architecte. On travaille avec des architectes assez régulièrement avec ma deuxième activité. Mais ce que je déplore à chaque fois, c'est vraiment, et ça reste aussi un avis très personnel, mais là, peut-être un peu plus qu'un avis personnel, c'est qu'on travaille énormément l'enveloppe. On est, très, on est très content de livrer le livrable, cette belle enveloppe pour une municipalité. On a un crématorium en bois, euh, nouvelles normes écologiques, etc., tout à fait passif. Ok, très bien. On fait un jardin des souvenirs derrière pour dire, un, un espace de dispersion même, plus qu'un jardin des souvenirs. Euh, et, et en définitive, la traduction est catastrophique. J'y suis allé, hein, donc je parle en connaissance de cause. Euh, le jardin ne fonctionne pas, l'espace vert derrière, c'est catastrophique. C'est une friche avec trois arbres plantés. Aucune réflexion sur le rituel, aucune réflexion sur l'affect que les familles peuvent ressentir lorsqu'elles arrivent. On voit toute la partie technique de ce crématorium.
0: Non, mais c'est sûr. Après, il y a une évolution quand même. Quand j'ai perdu ma grand-mère en 2012, le passage au crématorium, ça a été extrêmement dur parce qu'on nous a mis dans une petite pièce sombre, rideau rouge, euh, avec une petite vitre euh, sur lequel qui donnait sur cette euh, salle carrelée blanche, et il y a un mec qui a chargé le, qui a chargé le cercueil dans le four. Euh, tu voyais même les flammes qui sortaient du four. Bref, horrible, horrible, horrible. Je suis sorti, hein. enfin, c'est, c'est catastrophique. Et quand tu sors, bah, tu entends les bus de gaz à l'extérieur qui commencent à, à charbonner, donc euh, ça fait plaisir. Euh, par contre, ce même crématorium a évolué, et pour mon grand-père, c'était beaucoup plus apaisant, beaucoup plus, bou- beaucoup plus doux. Donc il y a eu un. Un travail quand même. Après, je ne pense pas que ce soit la grande majorité quand même.
1: Définitive, l'enveloppe est belle, mais le contenant à l'intérieur n'y est pas. C'est impersonnel, c'est... On travaille, c'est ce que je leur disais, on travaille beaucoup mieux l'accueil dans l'hôtellerie, dans le tourisme, que dans le funéraire, que dans le secteur funéraire. Et aujourd'hui, à un moment donné, on accueille quand même des familles qui sont dans un certain désarroi, qui n'ont pas encore compris ce qui se passe, parce que souvent, c'est un peu brutal. Et, et on a des espaces qui, ne, aujourd'hui, ne les accueillent pas, qui les reçoivent et qui les... Et, et, et le constat le plus concret que je peux mettre en avant sur ces aspects-là pour, pour finir sur la partie crématorium, tu regardes Teddy, je pense que tu l'as vécu certainement aussi ou tu l'as déjà constaté peut-être, euh, tu regardes des fam- une famille qui arrive au crématorium, la cérémonie se termine, tu as plus de personnes en train de fumer une cigarette ou boire un café sur le parking qu'à l'intérieur du, du crématorium lui-même. Donc en définitive, ça traduit bien finalement, encore une fois, qu'on n'exploite finalement pas ce lieu Tel qu'il pourrait l'être aujourd'hui. Donc voilà, la réflexion que j'ai sur les climatoriums depuis plusieurs années, elle est quelque part à la même au niveau du cimetière. C'est que je pense que le cimetière, il y a eu, par la force des choses, une forme qui s'est installée, mais on peut peut-être, effectivement, je n'ai pas les solutions, il hein, faut y réfléchir, mais, mais je pense qu'on peut y apporter certainement des choses euh, euh, voilà, de manière simplement, euh, c'est du bon sens après. Hein, du, bon sens, euh, dans du bon sens.
0: C'est sûr. Merci beaucoup Arnaud euh, pour tout ça. Euh, est-ce que tu souhaiterais partager des, des livres, ou en tout cas des ressources ou des choses toi qui t'ont, qui t'ont apporté ou que tu aimes lire, que tu trouves inspirantes, que tu aimerais partager avec ceux et celles qui nous écoutent
1: Encore une fois, c'est ce que je te disais. Je ne veux vraiment pas rentrer dans la théorisation du funéraire. J'ai pas de, j'ai mon point de vue n'importe, enfin, n'implique que moi, finalement. Je, je, je lis énormément de choses, mais plutôt sur de la... Il faut, faut que ce soit très sociologique, très... très voilà, de, 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 des points de vue, mais, mais plutôt euh, quelque chose de très malléable, ça m'intéresse énormément et, et j'avais découvert, lorsque j'ai perdu mon frère Adeline, ma compagne m'avait offert euh, « Vivre sans toi" des, des éditions chroniques sociales petite maison d'édition euh, sans, sans prétention j'imagine mais, mais, mais tout à fait euh, qualitative et, euh, et ils ont toute une collection de, de quelques ouvrages donc il doit y avoir cinq ou six ouvrages dédiés au, au, à l'accompagnement du deuil euh, périnatal, deuil d'un conjoint deuil d'un frère ou d'une sœur euh, et, et, c'est une, et c'est des ouvrages effectivement, qu'on distribue d'ailleurs sur notre site auprès des, des pompes funèbres euh, à l'unité puisqu'on a effectivement ce statut libraire qu'on a, qu'on a négocié avec plusieurs maisons d'édition de manière à pouvoir aussi fournir le livre à l'unité et non pas euh, par carton de, de, de 50 pour faciliter aussi l'accès à ces ouvrages-là et, et cette maison d'édition j'avais beaucoup apprécié parce qu'il s'agit principalement de témoignages, de vécus et, et du coup c'est, tous ces parallèles font finalement, on parlait de vulgarisation c'est, c'est, le cheminement de tellement là, le, le départ, c'est un constat personnel qui est devenu collectif, avec le, la rencontre de cette association et la découverte que finalement, le ressenti que j'avais était finalement partagé par d'autres. C'est un peu la même chose avec les, les ouvrages de, de chroniques sociales, notamment « Vivre sans toi euh, »,« Le deuil d'un frère ou une sœur ». C'est beaucoup de, de, de témoignages. Et ces témoignages-là, moi, plus qu'une théorie finalement sur le funéraire, ce qu'il faudrait penser ou ne pas penser, comment vit, comment évolue le funéraire ou autre, je, je préfère énormément lire, énormément de vécu, de, 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 de ressentir les remontées de chacun et, et, et imprégner en fait. Et, et voilà, ça, ça me passionne
0: beaucoup plus. Et justement, en quoi ça te nourrit euh, Après, je suis le premier convaincu hein, que, que partager des témoignages, euh, ça casse la solitude. Je fais un podcast où une partie des, des, des épisodes, c'est effectivement des témoignages de deuil qui sont soit positifs, soit inspirants, qui n'enlèvent pas la peine, mais qui montrent qu'il bah, voilà, y a une voie de sortie et qu'on peut en ressortir plus fort, plus nourri, plus grandi aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi
1: bah je, je, je fais un métier initialement, avant tellement là. Hein. C'est ce que je disais, je suis, je suis designer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de génie dans le design, il n'y a rien. Pour moi, c'est simplement essayer d'étudier son univers, d'essayer de prendre une problématique produit ou service, de comprendre aussi, d'analyser les usages et, et essayer d'y répondre le mieux possible par différentes voies. Euh, aujourd'hui... Euh, ce qui m'intéresse dans le funéraire, ce n'est pas d'appliquer ma théorie ou ma vision des choses, c'est plutôt de me remettre en question en permanence. Je ne pense pas, moi, avoir un... Il faut vraiment faire la disparité quand on est, je pense, dans le funéraire tel que, tel que je suis, entre mes émotions personnelles, mes ressentis, et finalement, ce dont les familles ont le plus besoin. Aujourd'hui, je ne cherche pas, moi, à me faire plaisir ou à ou à généraliser un besoin qui était le mien ou celui de ma famille. Je cherche à essayer de trouver des solutions qui accompagneront le mieux les familles euh, euh, proches de défunts. Euh, et, et, et en ça, en fin de compte, en, en lisant énormément d'expériences, en lisant énormément de témoignages, finalement, je m'aperçois qu'effectivement, il y a des choses qui, qui corroborent, il y, a des, il y a des nouveautés, il y a des ressentis différents, à des âges différents, d'un enfant, d'un adulte, d'un adolescent. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, la théorie sur le deuil, pour moi, je pense qu'elle n'est pas forcément... Euh, Connectable à la philosophie tellement là. Je, je suis plus dans l'instinct et, et encore une fois très connecté famille. Donc j'ai besoin de ces retours-là parce que je me remets en question. Et, et si je veux avoir les bons ressentis, les bonnes sensibilités, il faut que je m'imprègne aussi de, de, de l'avis de chacun et des remontées de chacun. Donc tous les avis sont bons à prendre. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut pour révolutionner le funéraire demain. Au contraire, je, on, on a travaillé. Euh, je viens d'une. En, en tout aparté, je, je fais très vite. Euh, Teddy, dit, hein, tu me dis si je suis un peu long. Mais... Euh, on a, moi, je, je viens d'une école de design basée à Troyes, et, et Adeline m'accompagne également. On a fait nos études, cinq ans de, de design de là-bas, euh, et euh, du coup, euh, voilà, on a eu euh, la chance d'accéder effectivement à une réflexion collective d'étudiants. Euh, et Morane et Nicolas, euh, peut-être qu'ils écouteront le podcast, euh, sait-on jamais. Euh, deux étudiants de cette école, en fait, euh, voilà, un projet autour du deuil, autour du, de la réflexion du funéraire. Comment aujourd'hui, euh, ils, ils ont euh, euh, voilà, il y a eu tout un travail autour de la céramique, du deuil, etc. Il y a plusieurs projets qui en sont sortis. On en a sélectionné quatre avec tellement là. Et, et, et tu vois, là, ce ne sont pas des, des remontées personnelles. C'est plutôt effectivement le fruit d'un travail de deux étudiants que j'ai trouvé vraiment magique. C'est top. On, on est en train aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus d'un an, de travailler tout ce projet-là, d'essayer de, 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 de lui donner vie. Ça va être fabriqué en France, à Limoges. On a, on a ouvert un établissement secondaire à Limoges pour ces raisons-là de manière à vraiment faire les choses le plus sainement possible. Et, euh, et, et j'ai trouvé qu'effectivement, tu vois, le, le, leur, leur lecture du funéraire, leur, leur sensibilité avait enrichi encore une fois le, le, le parcours qui pouvait être le nôtre. Et, et, et on a présenté ces produits-là qui sont des prototypes aujourd'hui au salon de, de Paris. Les retours ont tous été positifs. Donc aujourd'hui, je m'alimente énormément encore une fois de, voilà, du ressenti de chacun. On analyse, on partage, on construit ensemble. Et, et c'est ce que je retrouve dans tous les ouvrages que je lis. Le dernier en date, le magazine qui vient de sortir, Mortem, où, bien sûr, forcément, je, je l'ai acheté. <rire> Merci, Sarah, d'ailleurs, pour ce travail. C'était top. Euh, et, et j'imagine que tu en as pris connaissance aussi, Teddy.
0: Bah évidemment, le, le vivant a été cité dans les podcasts à écouter. Donc et puis même Sarah fait un travail super
1: exactement j'ai vu ça et dans cette c'est une belle dynamique et, et, et là pareil j'ai trouvé très intéressant qu'il n'y ait pas forcément ce volet ultra professionnalisé mais plutôt un volet plein d'intentions autour du comment aujourd'hui le final évolue et, et je pense que c'est ce qui me passionne le plus moi. tu vois le, le si, si, si on s'intéresse... Après ça, alors, par contre, ça devient très professionnel, très personnel, si on s'extrait de, finalement, tout ce ressenti, cette spontanéité, en fait, cette sensibilité de chacun. On arrive assez vite dans le côté ultra-professionnalisation du funéraire, et alors là, je trouve que, sincèrement, de toi à moi, finalement, un peu plus, maintenant, avec le podcast, euh, ça, ça perd énormément, euh, tu vois, le côté de la funéraire, il est tellement bien volé aujourd'hui, cette, cette terminologie je déplore d'ailleurs des fois l'innovation, on a, on a ajouté un coloris dans le et c'est innovant, les familles ont besoin d'autre chose, encore une fois, je n'attaque rien, mais il y a des intentions dans le funéraire qui moi me, voilà, me, 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 me déroutent un peu parfois, je, je, je pense notamment à, parfois à des intentions de ruches autour de pompes funèbres, il faudra m'expliquer ce qu'apportent les ruches aujourd'hui auprès des familles, je préférerais encore du pâturage autour des ponts funèbres et que les enfants puissent, durant le moment un peu difficile des parents, que les, que les plus jeunes s'amusent de voir des animaux et partagent ces éléments-là. Mais, mais tu vois, y a, y a, y a, voilà, j'ai envie vraiment moi d'être au service des familles. Je ne prétends pas être celui qui, qui l'est plus que les autres. Hein, c'est pas ça. Je, je, voilà, c'est simplement voilà, un ressenti un peu trop. Pour le coup, c'est de la fête de la pure. Je un peu
0: peut-être, je ne sais pas. Et non, je ne pense <rire> pas, je ne pense pas. À mon sens, il y a vraiment un décalage de plus en plus important entre les attentes profondes des gens euh, et, euh, et la réalité. On, on est trop dans euh, des, des cérémonies qui sont, euh, qui sont en kit, qui sont faites à la chaîne, où c'est le même texte pour tout le monde, où il n'y a aucune personnalisation, etc. Donc je pense que là, on est dans une phase où petit à petit, euh, tout un chacun doit apprendre à se réapproprier ses euh, rituels pour pouvoir euh, après continuer à avancer, vivre mieux et justement pas subir la mort, mais, mais je dirais l'accepter, puisque sauf faire de ma part, on est tous euh, mortels et, et de se l'approprier en fait pour avancer plus vite, euh, pour, euh, pour grandir mieux, etc. Donc euh, non, non, à mon sens, tu ne divagues pas. Est-ce que tu aimerais ajouter un petit mot voilà pour conclure et, euh, et en tout cas, je te remercie pour... Euh, cette belle sincérité que tu as et que j'apprécie vraiment chez toi
1: Eh bien, euh, qu'est-ce que je pourrais t'apporter comme point complémentaire je, je ne sais pas, je te dirais que toutes ces nouveautés sont parfois jugées par le métier euh, comme futiles. Ça, c'est, 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 c'est des choses que j'entends, hein, concrètement. Euh, pas forcément les interventions tellement là, mais, euh, mais, euh, mais en général, beaucoup de nouveautés. Parce que ça fonctionne bien comme ça, pourquoi ajouter d'autres choses je le répondrai, moi, que finalement, euh, je crois que c'est De Vinci qui disait ça, mais euh, c'est, c'est, c'est dans les détails qu'on, 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 qu'on fait la perfection. Et, et, et je dirais qu'aujourd'hui, si on veut des funérailles, à proprement parler, parfaitement adaptées à la famille en question, et non pas aux familles de manière générale, c'est peut-être dans le détail qu'on fera la différence. Et, et c'est en répondant à tous ces petits détails, ces petits interstices, euh, avec des solutions hyper identifiées, que, 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 que l'on s'approchera en tout cas de la perfection, il est propre à chacun. La perception est personnelle, donc on a chacun sa propre conception de la, perfe, de la perfection. Mais voilà, je dirais que le détail dans le, dans le funéraire, n'en est pas un. Les détails n'en sont pas, il faut les... Voilà. Je pense que chacun, bout à bout, on, on fera quelque chose de magique et pour magnifique pour les... Pour les pour les proches de défunt.
0: Eh ben merci beaucoup, Arnaud. J'espère que tu as passé un bon moment, euh, que ça t'a plu.
1: J'espère avoir été euh, au moins à la hauteur de tes attentes. au
0: moins ça. C'est pas ça.
1: Non, mais ça reste un exercice euh, délicat. Hein. Ça reste un exercice délicat. Mais merci encore, Teddy, pour, euh, bah,
0: pour Avec un grand plaisir. cet
1: échange. Top. Et, puis, euh, et puis, j'espère à très bientôt physiquement. Bah écoute, oui. Dans à suivre. circonstances
0: Ouais. À suivre. Merci beaucoup Arnaud. Euh, merci voilà. pour ta sincérité euh, et euh, ta franchise. Voilà, vraiment ta, ton extrême franchise euh, que j'apprécie beaucoup, qui fait toi une personne authentique. Et donc, euh, à très vite. Belle journée. Prends soin de toi. Salut. À bientôt Télie. Bon courage. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un mot « gentil ». Ça aide beaucoup vivants à se faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, le 23 décembre prochain. Mon invité sera Christophe forêt Je vous donne rendez-vous pour un épisode vraiment exceptionnel. Soyez au rendez-vous. Pour finir, si vous êtes confronté au décès d'une personne que vous aimez et que vous souhaitez vous libérer des démarches administratives à réaliser suite à ces obsèques en 27 minutes, simplement, sans se poser aucune question et en étant accompagné à chaque étape, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.tranquillité.fr Je vous remercie vraiment de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vivant, n'hésitez pas à commenter, partager les épisodes. Je vous dis à très très bientôt, mille merci à vous, et surtout, prenez soin de vous.